0: Nu ska vi ska tala om ekonomi, om pengar. På temat pengarna och livet. Inte pengarna eller livet som någon frågade mig. Utan ett mer dynamiskt samspel än så. Hur brukar vi det vi har? Och det jag tänker göra idag, min ambition, det är att lägga en sorts grund. Säga någonting väldigt, väldigt grundläggande. Inte bara om pengar, utan om livet. Som också får bäring på pengarna. Säga någonting om en livshållning. Säga någonting om en världsbild. Det tänker jag göra idag. Nu har vi läst romabrevet ja, nästan ett helt år. och Vi har läst en lång text och sen har vi lagt ut den. Och idag lägger jag inte bara ut en text. Utan jag går igenom tre texter. En först från gamla testamentet lite längre. Och sen bara landar jag in i evangelierna och landar vidare i ett brev för att exemplifiera. Därför att jag vill få fatt i en genomgående intention med vad det och hur det är tänkt att leva ett gott liv. Det är min ambition. Och först ska jag läsa alldeles från början i Bibeln. ifrån det vi kallar för skapelseberättelsen. Där det beskrivs hur. Hur allting kommer till. Och när man läser skapelseberättelsen så tänker jag att det är svårt att läsa den helt bokstavligt. Utan mer som ett sätt att fånga in Guds intention med den här världen. Och människorna. Och hur det på ett grundläggande sätt är tänkt. Hur det är skapat. Och så tänker jag just att det går inte att bara läsa det. Dra ur någonting och göra det stort. Om det sen inte återkommer. I den längre berättelsen. Och därför landar vi in i evangelierna och ett brev. För att se, detta går igen. Och jag vill fånga in någonting som är allmänmänskligt. Som jag tror är gott för alla människor. Som har med Guds intention att göra. Och jag vill också fånga in någonting som är specifikt kristet i detta. När det gäller pengarna och livet. Första mosebok. Från början. Och sen läser jag kapitel två. Och ni har det här. Jag väljer ut två stycken. Kapitel två, vers 15. Nu har jag allt skapat och sen kommer vi hit. Herren Gud tog människan och satte henne i erens trädgård att bruka och vårda den. Herren Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården utan av trädet som ger kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet ska du dö. Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. Och sen hoppar jag till vers 25. Både mannen och kvinnan var nakna och de kände ingen blygsel inför varandra. Ormen var listigast av alla vilda djur som herren hade gjort. Den frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, äta ni inte. Och rör den inte. Gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon. Och ni blir som gudar. Med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat. Ett härligt träd. Eftersom det skänkte viset. Och hon tog av frukten och åt. Och hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. Vad är detta för sorts text? Vi skulle behöva läsa hela skapelseberättelsen. Men då skulle vi ta väldigt mycket tid till det. Vad är det för intention som avtäcks? I skapelseberättelsen. I de här två styckena. När jag läser den här texten så hör jag två olika röster in i samma människor. Och här är ett sätt att göra det dramaturgiskt tydligt och viktigt. Den ena rösten, det är Gud. Det står för en grundläggande intention. Och rösten, den rösten säger, vi ska leva det här livet tillsammans inte ensamma. Och ni ska hjälpas åt. Det var den rösten säger. Och Gud ska uppfylla de mänskliga behoven, de grundläggande behoven. Ingen ska behöva vara ensam. Utan det ska finnas någon och leva med, en gemenskap. Och ni två har ett uppdrag större än er själva. Ni ska vårda och ni ska bruka. Detta är i ett uppdrag i denna vackra skapelse. Och ni ska stöja varandra i detta. Den stora frågan för de här. I den här situationen. Det är hur kan vi bidra? Hur kan vi bidra? Och erfarenheten, den underliggande erfarenheten. Den är ju hos dem att Gud förser. Om mannen är ensam. De behoven förstår Gud. Och sen blir det en till. Och så blir de två. Och så säger Gud också om det. Precis, så här ska det vara. Hjälps nu åt. Här finns allt som ni behöver. Vårda det. Bruka det. Den underliggande erfarenheten hos dem det är att Gud förser. Och deras stora fråga det är. Hur kan vi bidra? Till detta vackra. Och i detta vackra. Det är den ena bilden. Den andra bilden. Den andra rösten, den hör till det listigaste av alla vilda djur i trädgården. Så beskrivs det, ormen. Och denna orm utmanar frågan, hur kan vi bidra? Den riktar liksom frågan inåt. Inte till dem, utan till en. Och sen ställer den frågan personligt och börjar resonera. Och uppmuntrar dem var för sig så att de inte resonerar om beslutet utan själv i en egen upplevelse fattar beslut. Och detta listiga djuret lockar dem att de kan få vara med om mycket mer. Uppleva mer. Förstå mer. Bli klokare. Visare. Få öppnare ögon. De kan bli mycket, mycket mer. Och den som hör det tänker, vem vill inte det? Naturligtvis. Naturligtvis. Så vill man vara med om det. Och om den ene gör det. Om den ene bejakar det. Om den ene tar emot de personliga orden. Då följer gärna den andra med. För man vill ju inte vara sämre. Man vill ju inte uppleva mindre. Eller hur? Och så går de på samma väg. Och sen är det som om en snöboll har börjat rullas framför dem. Den växer, den blir större, den blir större. Och så blir det ett perspektiv som dominerar grundläggande. Och deras fråga är inte, hur kan vi bidra? Utan den har förvandlats till, vad tjänar jag på detta? Det var den frågan, det listigaste djuret, var på tafsade. Hur, vad tjänar jag på detta? De två frågorna, hur kan vi bidra och vad tjänar jag på detta? Spänner man emellan genom ett helt liv? Hur kan vi bidra och vad tjänar jag på detta? I den första frågan finns ett vi. Man utgår ifrån att man är tillsammans, att det är så intentionen är. Att man inte lever ensamt och fattar alla beslut själv. Utan det finns ett, ett vi. Vi är tillsammans. Och tillsammans vill vi bidra. I den andra frågan är det ett jag i centrum. Hur kan jag, jag, tjäna rätta? Den första frågan har blicken på nästa. Den andra frågan har blicken på sig själv. I den första frågan... Är den underliggande erfarenheten att Gud förser? Vad hur ska vi bidra? I den andra frågan är den underliggande förståelsen att detta klarar jag själv. Vad känner jag på detta? Och jag vill inte göra det löjligt enkelt. Men jag vill försöka göra det tydligt. Och jag vill försöka klä av saker och ting- så att man kommer ner på en sån grundläggande nivå. Så att man kan faktiskt på ett sånt sätt, om vi får öppna den frågan igen, tänka sig att detta kanske hör till de mest grundläggande frågorna man ställer sig i ett liv. Och att härifrån skapas det som då blir en världsbild, en förståelse av hela existensen. Alltså meningen med vitt och vårt liv. Och när man ser de här två frågorna så enkelt, så avskalade och så polariserade. Det vet ju alla att det inte är så enkelt att man bara kan välja en av de två. Och att det kanske inte heller vore sunt. Man spänner här emellan. Men när man ser dem så här, polariserade, så blir det enklare att se att det är faktiskt här emellan man spänner i ett liv. Och att det både och är ett medvetet val. Inget som bara händer kanske. Och jag tror att det är bra att avklä samhällsstrukturer frågor som vi får till vardags utan att vi kanske tänker på det. Svar som vi ger utan att vi reflekterar över det. Därför att det finns grundläggande värderingar inbyggt i samhällsstrukturer som hör till vår vardag, som hör till vårt arbete och om man inte nu då klär av dem och gör dem tydliga så blir det svårare och svårare att distansera sig till dem. Och se det klart. Det blir en del av mitt eget värderingssystem. Och jag tror att en kyrkas uppgift också är att klä av. För att göra oss myndiga att själv fatta stora och viktiga beslut om grundläggande frågor. Det som har att göra med världsbild om existens och meningen med livet. Och det här är mitt försök. Därför vill jag förenkla och förtydliga för att vi ska fatta nya beslut. Förnyade beslut. Så, vad har det här med pengar och livet att göra? alltså Våra grundläggande strukturer i samhället formas i hög grad av ekonomiska modeller. Så tänker man kanske inte. Men så är det nog. Och när de idéerna som kommer från hur vi tänker ekonomi omsätts i handling så blir det till värderingar. Alltså det vi gör. Och det kryper in och blir en del av vårt liv. Samhällsekonomin som vi alla finns i och måste förhålla oss till. Den bygger på ett par saker. Om du har läst nationalekonomi. Man byter varor, saker och tjänster mot pengar. Det är liksom väldigt grundläggande. Och så får man snurr på hela systemet. Och så finns det frågor som man har ställt in detta då. Varför gör man det här? Varför har man ett sånt här system där man byter varor och tjänster mot pengar? Och så säger man, ja men det bygger på mänskliga behov. Det driver den utvecklingen. Vad då mänskliga behov? Jo, du behöver mat och kläder och tak över huvudet. Och eftersom du behöver det så måste du göra någonting för att få pengar så att du får tak, att du får mat, att du får kläder. Och så har man liksom ett snurr i det och att det finns andra som också behöver det och så börjar man snurra på detta. Det intressanta är att den grundläggande frågan i samhällsekonomin är just detta, de mänskliga behoven. Det vill säga, vad tjänar jag på detta? Detta driver hela utvecklingen framåt. Detta är liksom det som håller ihop systemet. Basalt. Och det har man liksom bejakat som om det vore ett icke-val. Men tänk om det också är ett val. Ett filosofiskt, ett ideologiskt val. Vad tjänar jag på detta? Kan jag byta något som jag gör mot något jag behöver? Är det dåligt? Ja, Nej, Det är klart att det inte är dåligt. Bara. Därför att jag behöver mat. Jag behöver kläder. Jag behöver någonstans att bo. Jag har grundläggande fysiska behov. Och, och, och de bejakar jag också. Gud naturligtvis är det så. Här fanns en skapelse. den vårdade hem. Du ska inte behöva vara ensam. Här finns någon mer. Här finns Gud i alla dessa grundläggande behov. Men vi har ju mycket fler behov än grundläggande behov. Så här skriver Claes Eklund i en sån här grundbok i ekonomi. Alltså vi behöver ju också naturligtvis, vi har också kulturella behov. Vi behöver intellektuell stimulans, vi behöver uppmärksamhet, vi behöver beröm, vi behöver trygghet. Och vi behöver kunna få förverkliga oss själva. Och i denna vida mening skriver han är de mänskliga behoven helt omöttliga. De kommer aldrig ta slut. Och när vi har uppfyllt de grundläggande behoven. Så säger vi att har mat. När vi har kläder på oss. När vi har någonstans att bo. Så söker vi bara vidare till nya gränsliga behov. Och nya behov. Och nya behov. Och vi kan väl ändå inte, säger han. Tänka oss en tobi Där vi tror att vi någon gång blir nöjda. Därför att det finns alltid ett nytt mänskligt behov. Och så drivs den utvecklingen hela tiden. Utifrån den grundläggande hållningen. Vad tjänar jag på detta? Och det tar alldeles slut. Det tar alldeles slut. Vad kan utmana den ideologin. Som vi alla har att förhålla oss i, som vi lever i, som är en del av vår vardag. Som är det som gör att vi har mat någonstans att bo. Som gör att vi kan gå på bio, en film. Finns det någonting som utmanar det? Eller är det bara att det? Så är det vad människa. Ja, då tänker jag mig, det finns någonting som utmanar det. Det är om den grundläggande frågan faktiskt inte är. Vad tjänar jag på detta? Utan hur kan vi bidra? Hur kan vi bidra? Hur kan vi bidra utan att jag tjänar på detta? Därför att vi har ett uppdrag. Vi har någonting att utföra. Vi ska vårda. Vi ska bruka. Detta är Guds intention. Det tror jag har med existensen att göra. Med meningen att göra. Att man behöver se det klart. Det är att man kan tänka sig en annan drivkraft. Och att den skulle ge ett annat system. Möjligen. Utan att jag vet hur det skulle se ut. Men åtminstone utmana rådande tänkesätt. Man kan tänka sig att kärleken skulle vara den grundläggande drivkraften. Som inte älskar för att få någonting tillbaks. Utan som bara älskar. Som älskar för att den älskar. Men det ryms inte i teorierna. Det hör till det privata sfären, kanske. Och när jag läser min bibel så är det som att Guds intention... Går på tvärs mot mycket av det som uppfyller vår vardag. Och som därför behöver utmanas. Och jag tror att detta är ett budskap som är en profetisk röst i vår tid. Att inte bara köpa in i frågeställningen. Vad känner jag på detta? Utan också trycka in. Hur kan vi bidra? Den här frågeställningen som kommer i hög grad från ekonomin, den, den smittar av sig på livets alla områden. Vi lyssnar på ekonomer som får andra röster. Den smittar av sig på alla livets frågor. På tron. Det här är några ringar som vi använder för sju år sedan i den här kyrkan. Jag och Ingmar skrev en bok jag häpnade när jag såg att det var så länge sedan. Och så tänkte jag, det var inte många av er som var med här på sju år sedan. Några. Men vi är flera nya människor här. Att det är värt att ta ett varv omkring detta en gång till. Vi skrev någonting som hade att göra med det mest grundläggande. Livshållning. Mening. Och det blev liksom språngbredat in i teologiska samtal i den här församlingen. Som sen blev en församlingsordning som skriver. Detta är vad vi tänker oss är viktigt. Detta är teologi för oss. Och så läste vi biblorden Och så hittar vi ett sätt att fånga in just detta. Och så sa vi att när det kommer till tron. Så är det märkligt därför att det börjar ofta. Precis som alla andra saker börjar i samhället. Det börjar med jag. Alltså att jag kommer till tro, att jag möter Jesus Kristus, att jag blir kristen, att jag blir frälst. Det är det primära. Jaget är först. Vad känner jag på detta? Och när den frågan blir så stor, och när den blir bejakad och bekräftad, nu är jag frälst. Så hamnar alla andra frågor i skuggan av mitt jag. Det vill säga, den här församlingen och kyrkan där jag firar gudstjänst någon gång nu och då. Alltså, vad ska jag ha den till? Och hur hänger den ihop med min frälsning? Att jag är frälst. Att jag tror på Jesus Kristus. Och så blir det två skilda saker i tron. Och så säger man, egentligen är jag redan frälst. Jag har det jag behöver ha. Vad ska jag med kyrkan till? Alltså, vad tjänar jag på det här? Och om man kan ge skäl för det, så kan man engagera sig i detta. Ja, men jag ändå behöver ändå byggas upp. Eller jag behöver en gemenskap. eller Så länge du kan svara på frågan, vad tjänar jag på detta? Då finns den här. I den mån jag vill. Och sen kommer utifrån tron världen som en annan separat ring. Hur mycket utrymme och fokus får världen utifrån min kristna tro? Ja, men vad tjänar jag på detta? Inte så mycket. Och så bygger man en sorts förståelse som helt enkelt utgår ifrån jag. Och vad jag tjänar på detta. Och så har liksom rådande ideologier och värderingar smyget sig in också på hur vi förstår tron. Och så har vi tänkt att detta kanske inte är det som vi läser i Bibeln. Om vi försöker läsa den en gång till. Alltså det kanske inte börjar med jag. Det kanske inte är den stora frågan. Tänk om den stora frågan är världen. Inte bara jag. Utan hela skapelsen. Alla människor. Hela den här världen. Tänk om det är Guds första prioritet. Om Gud tänker primärt större än bara mig. Han tänker på alla människor. Och så läste vi Johannes 3 och 16 nästa vers som vi kan. Och som vi har läst så personligt. Bara. Så älskar Gud världen. Att han gav den sin enda son. Att var en som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Att tro på honom. Jag vinner evigt liv. Men fokuset börjar här. Så älskar Gud världen. Det inte med mig. Utan Gud älskar hela den här världen. När Gud ser på hela den här världen. Allt det som har blivit. Hela detta universum. Alla människor. allting När Gud ser på det. Det första Gud säger om det, det är. Åh, vad jag älskar detta. Men allt har inte blivit som det har tänkt. Allt är inte vackert. Min intention genomsyrar inte hela den här världen. Men lika fullt. Gud älskar denna världen. Det är en grundhållning. Och han älskar den så att han ger den sin son. Alltså det är fjärran ifrån vad jag känner på detta. Utan jag älskar. Och den som älskar ger. Det är alltid den riktningen man bidrar. Kärleken sträcker sig alltid på detta sätt. Och sen ger Gud världen sin ände son. Den största av alla gåvor. Det som betyder mest, den ände, det är vad han ger till den värld som han så älskar. Och vad gör Jesus när Jesus kommer till den här världen? Dit. Han börjar samla människor omkring sig Han kallar dem till sig Hör du, följ mig Du, följ mig Du, följ mig Och sen samlar han människor Och sen laddar han dem med budskapet Om Guds rike Och sen när han lämnar jorden Då säger han, okej okay, Nu har ni hört Nu har ni sett, fortsätt Och så kallar han det för kyrkan Det var vad han skapade här en sorts missionsorganisation mitt i den här världen. Som finns till för den här världens skull. Gå nu ut. Detta är fokuset. Detta är fokuset. Och här inne, jag har nu lärt detta om tjänande. Jag har nu lärt er att ni finns till för varann. Den stora frågan här är hur kan jag bidra till ditt liv? Hur kan jag bidra till ditt liv? Hur kan jag bidra till ditt liv med de gåvor som Gud har gett? Och när det är ömsesidigt i den här gemenskapen, ja, men då är vi nära det som kallas för Guds rike. Och dessutom så finns det här mönstret till, inte för sin egen skull, utan för den här världen. För det den Gud älskar. Och när jag kommer till tro, för det gör jag personligt. När jag blir frälst, när jag blir en kristen människa, då införlivas jag i denna missionsorganisation, denna gemenskap. Det som kallas för kyrkan eller för Kristi kropp. Jag blir en del i den kroppen. Detta är en världsbild som är fjärran ifrån att det börjar med jag och min frälsning. Här är den stora frågan. Inte vad tjänar jag på detta? Här är den stora frågan. Från början. Hur bidrar vi? Hur bidrar vi? Så älskar Gud här. Att han ger den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Och ett evigt liv är ett kvalitativt liv. Som inte börjar där någonstans. Utan som börjar nu. Och här. Och som börjar här. För att sen fullbordas. Men så här förstår vi livet. Och när Jesu liv ska beskrivas. När Paulus i breven ska fånga in detta som han läser i evangelierna. i Historien om Jesus Kristus. Hur ska man förstå Jesu exempel? Hur ska man förstå det han gjorde? Det han lärde dem. Ja, men då, det här läste jag förra söndagen. Jag läser det gärna igen. Där kan man läsa på vilket ämne man vill. Därför att det är så grundläggande. Då summerar Paulus det här Jesus väg. Och också vår väg. Eftersom det är Jesu väg. Filippe brevet, kapitel två. Så här, lever kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Och så säger han så här, var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Det är svårt. Tänk inte bara på ditt eget bästa, utan också på andras. Låt det sinne råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och när han till det yttrade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Faden till ära. Vad var det han hade gjort? Som skapade en sån total... Slutpunkt och seger. Det han hade gjort det var att han som hade allt. Han som ägde Guds allt, Avstod från allt. Och blev en människa. En sån som oss. Någon som tjänade. Och som gjorde det hela vägen ut. Och därför har Gud upphört honom. Alltså den grundläggande frågan i den som följer Jesus Kristus, det är inte vad känner jag på detta? Utan det är hur kan vi bidra? Det är en allmän mänsklig fråga och det är en specifikt kristen fråga för den som vill följa Jesus Kristus. Hur kan vi bidra? Men vi är så inkulturerade. I det som är vår vardag. Att det blir nästan provokativt och göra det så enkelt som jag nu gör. Vi ligger så självklart med frågan om vad jag känner på detta. Att det är nästan svårt att överhuvudtaget frigöra sig från det. Vi har så många av oss köpt in i den ideologin hela vägen. Trots att vi vet att våra behov är omättliga. Att vi alltid kommer att ställa ett nytt mänskligt behov som mål. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och aldrig, aldrig, aldrig någon gång nå fram. Så, så ofta där vi utgår. Vad har det med pengar att göra? Jag tror du har jättemycket med pengar att göra. Alltså pengar är ett av de områden som är det mest fredade området. Man kan tänka sig att man ställer frågan, hur kan vi bidra? Det vill säga, hur kan jag bidra med min kunskap? Med det jag vet, är min erfarenhet och min tid. Och vi ställer gärna den sorten saker till förfogande. Vi blir mentorer för varandra. Och vi älskar det sättet att bidra. Och det är ett sätt att bidra. Men sen är det när man kommer till pengar så är det som att då blir frågan... En annan fråga, eller också blir frågan alldeles för närgången. Och det är mycket svårare med pengar än med ett mentorskap som också gör någonting med mig. Hur gör vi för att inte den zonen blir fredad? Utan en av alla andra zoner. hur gör man för att en idé inte bara ska vara en idé utan en värdering ja, det finns bara ett sätt man börjar omvandla idén i handling och när man gör någonting när man lever ett liv då blir det en värdering förstå så ska man få det till en grundläggande värdering hur kan vi bidra så måste man börja omvandla tanken i handling. Och göra det. Och man behöver också göra det med sin ekonomi. Därför att där kommer det nära. Och det är som att det utmanar oss i grunden. Därför att vi tänker inte att vägen framåt det är att avstå någonting. Det går på tvärs. och hur våra värderingar ser ut. De som sitter så djupt hos oss. Men hos Jesus. Så var det det som var grejen. Han hade allt. Och han avstod från allt. Antog en mänsklig stall, Blev en tjänare som en av oss. Det här går på tvärs. De här tre söndagarna. Kommer vi att tala om bärlaget. Därför att vi tror att detta är ett hantverk. En möjlighet. Jag skulle kunna gå så långt. För att säga en sorts profetisk personlig markering. Jag vill inte bara köpa in i det som är givet samhällsmönster. Jag vill med mitt liv också köpa in i det jag tror är Guds intention. Att faktiskt från början vilja bidra som en grundläggande livshållning. Då måste jag också göra det. Och Jag tror att ge inte bara av allt jag kan, utan också av ekonomi, så mycket man vill. Kan ha råd. Ha möjlighet. Jag vet att våra liv ser så oändligt olika ut. Och jag har all respekt för det. All respekt för det. Men där man är. Och efter de möjligheter man har. Och om man gör det med ett glatt hjärta. Därför att man vill säga någonting. För sig själv. Inför Gud. Man vill mer och mer låta Guds intention vara min intention med livet. Så är att ge också pengar. Något av det kraftfullaste man kan göra för att börja få in, inte bara detta som en idé, utan som en levande värdering. Mitt liv, när jag summerar det till slut. Ja, men tänk om den stora den stora liksom, linjen över mitt liv inte var, vad tjänade jag på det här? Så hur bidrog vi? Hur bidrog det? Är det inte de står såna Vi vill sitta och berätta för varandra en gång. Tänk liksom. Tänk där. Och tänk där. Jag tror att detta är grundläggande. Allmänmänskligt. Jag tror att det är ett gott liv. Jag tror att det är specifikt kristet. Att ge. Också. Av pengar. Nu ska vi sjunga. Och vi ska be. Och. Alla uttryck som brukar vara i gudstjänsten. Men nattvad och bön finns här. Men det finns också här ute en möjlighet för den som... Ja, men jag vill faktiskt markera detta. Och jag vill göra det inte bara nu i en sorts känsla av att jag ger någonting. Utan jag vill göra det långsiktigt. Uthålligt. Som en del av min livsstruktur, livshållning. Så vill jag ge. Och kan man få göra det, då fyller man i uppgifter i det som vi kallar för Bärlag. Och så blir man med här och tillsammans så bär vi ekonomiskt. Men det är också en andlig övning. Så vill vi se på detta. Och så fyller man i det som man kan avvara månatligt. Om det är 100 kronor, 50 kronor, 500 kronor, tusen kronor. Jag har ingen aning. Och det är inte viktigt. Men där du är så gör det. Om man inte har alla uppgifterna så gör man det ändå. Och så vill man kontakta av den som hanterar transaktionerna. I övrigt är det helt anonymt. Det är en som gör det. En kassör och våran administratör. Se det som ett uttryck. För att kliva in i Guds intention. Som en profetisk markering. Hur kan vi bidra? Amen. Ska vi stå upp? Ska vi sjunga en sång innan vi firar nattvard?